0: האיש שלא גמר לקרוא. בתאריך י"א באדר תר"פ 1920, שצוין לפני שבוע בערך, נהרג יוסף טרומפלדור בקרב גבורה שעליו התחנכו דורות ישראלים רבים. זוכרים איך שרו בטקסים? בגליל, בית אל חי, טרומפלדור נפל. ואיכשהו כנראה בגלל המיתולוגיה הזאת, התגלגלה אליי השבוע תמונתו בוואטסאפ. כאיש צעיר, יפה תואר, ולהפתעתי, מישהי או מישהו כתבו תחתיה, החתיך. זהו, לא טרומפלדור הגיבור, לא המשפט טוב למות בעד ארצנו, לא ייתר יד ימינו, החתיך. כל שנה והגדרות שלה. מכירים את השאלות הרטוריות האלה של 2021, כמו מישהו בכלל קורא היום ספרים, או מישהו אוכל... לא רק כי ראה מנה מגניבה במאסטר שף? השבוע התברר שיש עוד אחת כזאת. בלי להיכנס לעניין עצמו, השאלה היא, האם כשאתה כבר איננו בחיים, יש לך מושג מה פשר הכאב שגרם לבת שלך לכתוב עליך? ולשאלה, מי קורא היום, אז אלעדיק עוד קורא, סבתא שלי קראה רומנים קיצ'ים, ואחותי כתבה ספרים, אבל אליה נגיע בסוף. ובאופן אישי אני קורא עדיין. וזה למרות שאני לא מסוגל לקרוא עמוד שלם מההתחלה עד הסוף, בלי לדלג על חלק מהשורות. וכתוצאה מזה, לפעמים אני מאבד את הטוויסט בעלילה, או את תובנות הסופר. ולפעמים אני גם לא גומר לקרוא את הספר. מצד שני, למרות זאת, תמיד אהבתי ספרים. מעולם לא הייתי זקוק למה שנקרא היום ועדת חריגים, כדי להיכנס, לטפס ולחפש אותם, את הספרים. על סולם בחנות הספרים העתיקים רובינזון בנחלת בנימין בתל אביב. ולא פעם הצלתי חיים של ספרים שנזרקו מספריות והשאלתי ספרים לחברים, שכמובן, אולי אתם מכירים את זה, לא החזירו לי אותם. הם היו ספרים ואנחנו היינו בני אדם שקראו אותם. זו עובדה. ועכשיו פליז, האם אפשר להפנות בטור הזה פרוג'קטור, כמו פרויקטור, לכמה ספרים ולהעיר אותם? בלי קורונה ובלי המלונית המבאסת, אליה נקלה גיטריסט העל שלנו, שחזרה השבוע מארצות הברית, ושלמרות שהוא ואשתו יצאו שליליים לנגיף, הם אוכלים כבר כמה ימים טייק וישנים בחדר קטן ומבאס כמו כלא. אז הספר הראשון חיכה לי לפני שבוע ליד הדלת, כאילו מישהו הניח אותו באלכסון וברח. ספר שנקרא, המוח שלי ואני מת דורון נשר. דורון נשר, זוכרים אותו? שנות התשעים הוא היה איש תקשורת מצליח ברדיו ובטלוויזיה. הייתה לו שפה מיוחדת במינה שהייתי מקשיב לה בגלי צהל, בלילות, בדרך הביתה מועפור. ואז זה קרה, בסוף אוגוסט 2012, כשהיה בביתו, לקט דור הנשר באירוע מוחי. חייו אומנם ניצלו, אבל יכולת הדיבור ויכולת התנועה שלו נפגעו קשות. הוא עבר שיקום ארוך ומייסר. והספר... אז זה שאחזתי בידי עכשיו, מהווה עדות להתמודדות הקשה הזאת. לקחתי נשימה עמוקה והתחלתי בדפדוף דיסלקטי כהרגלי, ועד מהרה עליתי על קטע מרגש שכתב דורון בזמן ההתעוררות הזמנית שלו אחרי האירוע, ואני מצטט. לקחתי את עיניי, אני רואה פרצופים, אני רואה את אלכס אנסקי, מוזר, מה אלכס, השדרן, שחקן ואבא של מיכל אנסקי, עושה פה? יכול להיות שהתעלפתי ברדיו? הספר של דורון אוחז בך ולא מרפה, אבל בסוף הוא כותב שם, הוא מכתיב את כולו למרפא בעיסוק שלו, עדין השריר. הללויה, מלחמת העולם האחרונה שלי. כל יום, כל משפט, כל מילה. הכאב המתוק הזה. חבל ששירה האס לא זכתה בגלובוס הזהב, אבל לפחות הסופר סמי ברדוגו, עם ספרו חמור, כן זכה בפרס ספיר. וזה ראוי להערכה ענקית, כי לבחור מילים זה איכות חיים. בטח כיום, כשהשפה התהפכה לגמרי על אוהביה. הנה למשל המילה עוצר, שהופיעה לפתע בשמי חיינו בפורים, ונשמעה לי לרגע כמו המילה עושר. אבל ממש לא, כלומר, היא הכי ההבדל הגדול. אז לקח לי כמה דקות להתאושש מהמילה העצורה, ומכאן עפתי אל הספר הקלות הבלתי נסבלת של הקיום, שכתב מילאן קונדרה הצ'כי. קונדרה סיפר על תושבי העיר פראג שהתעוררו בוקר אחד ב-1968 לרעם טנקים סובייטיים שנכנסו לעיר ועצרו אותה בלי קרב. נסיבות העוצר בפראג לא היו דומות בכלל לעוצר שלנו בפורים. מה שכן, גם שם מצאו דרך לחיות איתו. וגם פה קנבנו. זוכרים את השיר שחלמתי על פראג, ששר אריק איינשטיין? שיר שחלמתי, כן? אז יש שם מושג נהדר שטבע שלום חנוך, כותב השיר על העיר הנצורה. שבויית החלום, קרא לשלום, שלום. שבויית החלום. מומלץ, שאם יום אחד, חלילה, יטילו עלינו עוצר נוסף. אולי יקראו לזה שבויים בחלומכם, משמונה בערב ועד חמש וחצי בבוקר. ואם יקראו לזה ככה, אולי נקבל את זה יותר בהבנה. בגיל שלושים נקלע לידי לי ספר בשם החיפוש אחר המופלם את פ"ד אוספנסקי, שעסק בתורתו של הוגה דעות, אחד בשם ג'א גורדייף, גורג'ייף. היה להם גם פ"א וגם ג'ד לפני השמות. אה, מי שטבע, אני חושב שאצל גורדייף זה גיאורגי איבנוביץ' אולי. מי שטבע את המושג הדרך הרביעית, גורג'ייף, טבע את המושג הזה, הדרך הרביעית, זה מושג שכבש בתחילת המאה הקודמת את לב תושבי רוסיה. מה שמתברר שגם העתיקים האלה שחיו אז חיפשו דרכים חדשות לחיות, לא פחות מאיתנו, שמחזיקים מעצמנו המגניבים והמודרניים. ועכשיו דמיינו לכם את 1915, רוסיה כושלת במלחמת העולם הראשונה, ובאמצע הבלגן של המהפכה נפגשים אוספנסקי הסקרן, וגורג'ב עם סופה באיזה בית קפה קטן. גודף מתחיל להסביר לאוספנסקי על כוס קפה רוסי כמובן את הרעיון שקיימים באדם שלושה מרכזים. ושעל מנת לחיות נכון האדם חייב להתעורר יחד עם כדור הארץ שנרדם ולעסוק בפיתוח עצמי והתבוננות פנימית. במרוצת השנים חשבתי לא פעם שחבל שגודף לא חי איתנו כיום. הוא היה איש מגניב. הוא היה מגלה שמאז שהמציא את הדרך הרביעית שלו, התפתחו פה המון דרכים חמישיות ושישיות לחיות. אבל למרות המחשב, הפסיכולוגיה והפייסבוק, ואפילו האימונים בחדרי הכושר והדיאטות על סף ההכרה, עדיין לא התעוררנו משנתנו. לא אנחנו ולא הכדור. ועדיין ארוכה היא הדרך אל החופש האישי והאמיתי שלנו. עכשיו לספר הכמעט אחרון בטור הזה, שהיה גם... הספר האחרון שכתבה אחותי האהובה, הסופרת נאוה סמל, זיכרונה לברכה, לפני מותה. היא קראה לו פאני וגבריאל, וסיפרה בו את תולדות האהבה המוזרה ביותר בעולם, לפחות שאנחנו ידענו, בין הסבא שלנו, גבריאל ואשתו פאני, אותה עזב בתחילת המאה הקודמת, באמצע ההריונה, ונסע לארצות הברית. גבריאל הבטיח לפני שישלח לה שני כרטיסים כדי שיצטרפו אליו היא והבן שנולד להם בהיעדרו. וזה היה כמובן אבי יצחק. אלא שלפי ההגדה האורבנית, המשפחתית, גבריאל שכח, או סתם לא התחשק לו. ובמשך 30 שנה, 30 שנה, הוא לא שלח להם את זוג הכרטיסים שהבטיח. הוא חי לו בניו יורק, הם חיו פה בארץ, ומכאן התגלגל סיפור יוצא דופן שמגיע... עד אליי ועד לאחותי. סיפור שלא היה חסר שאבא שלי יכתוב עליו בסוף ספר בועט, אלא שאחותי כתבה אותו. קראת? שאלה אותי אחותי כשכבר הייתה חולה מאוד. אני בעמוד 120, ונדרתי לא לסיים אותו עד שתברי, עניתי בהתרגשות. אבא שלנו לא זכתה לראות לאיזו הצלחה זכה הספר, ואני מעולם לא סיימתי אותו. לצערי הרב. יש עוד ספרים, כמו בלי מסכה של שדרן הרדיו הצפוני, עופר דומינגז, שהגיע לתיבת הדואר שלי רטוב מהגשם. וכשקראתי את השורה שכתב עופר על האבא שלו, שמת כשהיה בן שלוש, ושלמרות שלא הכיר אותו, הוא היה האיש שהכי השפיע על חייו, הצטמררתי, והפתי שוב אל אבות ובנים ובנות. תתמודדו, אמרה לנו בחיוך. עצוב וכואב סופר את הילדים גליה עוז, אחרי שכתבה את הספר על אביה הסופר עמוס עוז. ובאמת ניסינו. אלעדיק, למשל, הציע להתמודד בלעשות ארוחת מחוסנים כנחמה. ואילו אני התנחמתי בעובדה שכל מה שדילגתי עליו בספרים, כמו בחיים, לא אדע לעולם את מקום הימצאו. אבל תמיד אמשיך לקרוא ולחפש את הכואב, המטלטל והמשמח. זהו, על האיש שלא גמר לקרוא. תהיה לכם שבת שלום, בריאות טובה, מכל מה שצריך. שבת שלום, שלמה ארצי.
1: ואני לא שומע כבר נלמך יותר כלום. אומר לעצמי הרבה זמן עבר. חדשות לא טובות, את עוזבת אותי. ואיש עם הכל אומר, תסתכל, זה מה שנשאר. זה מה שנשאר. רק כמה רגעים, הרבה בדמיון, מעט בחיים. זה מה שנשאר. אני מדליק את האור, אומר לעצמי, מחה זה מחה. מחר היא תחזור, זה מה שנשאר. ובאופן כללי הכל עוד לא פתור, השמיים כחולים אבל מה עם השאר? האיש שלח שוב הולך לאיבור, להקה מתוקה שער העל מועקה, זה מה שנשאר. זה מה שנשאר, רק כמה רגעים, הרבה בדמיון, מעט בחיים, זה מה שנשאר. ווא, אני מדליק את האור, אומר לעצמי, מחר זה מחר, מחר היא תחזור, זה מה שנשאר. אוהוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני כאן ומדליק את מכשיר הטינטון רואה ערוץ של סרטים, ערוץ של סוטים זה מה שנשאר, זה מה שנשאר רק כמה גאים הרבה בדמיון, מעט בחיים זה מה שנשאר, אני מדליק את האור אומר לעצמי, מחר זה מחר, מחר היא תחזור. זה מה שנשאר, זה מה שנשאר, זה מה שנשאר. הרבה זמן עבר חדשות לא טובות, את עוזבת אותי ואיש ימקל אומר, תסתכל, זה מה שנשאר זה מה שנשאר זה מה שנשאר זה מה שנשאר, זה מה שנשאר. זה מה שנשאר.